0: Senhores, boa tarde, 25 dias de junho de 2021. Sexta-feira, o último 13 horas desta semana, uma semana intensa em acontecimentos, difícil, e com todo tipo de informação, digamos assim, que não não repassa sinais positivos, né? a começar pela dificuldade de vacinas, pela chegada de vacinas gastal, digamos, em poucas quantidades, ou então em outros grandes centros, como eu li, São Paulo, Porto Alegre, a interrupção das vacinas por falta das mesmas. Nós moramos na. E faturica. a
1: necessidade
0: delas, né? Sim, e a necessidade delas.
1: A gente está vendo que não está avançando aqui no Brasil, em outros lugares não. as coisas estão, de certa maneira, melhorando, não, como disse o Robertinho Costa, agora aqui embaixo, não voltar ao normal não, não, Nunca mais. não veremos, né? Nunca Teremos mais. um novo normal. A frase é boa, né? É, um, normal. Novo normal. um novo então, normal. Então, é, a gente tá no momento, a nossa única esperança. E, segundo alguns dados que se tem, por exemplo, a vacinação dos profissionais de saúde, aqueles que estão diretamente ligados a, ao tratamento das pessoas que têm Covid, ela já se mostra eficiente, porque os, esses profissionais diminuíram de maneira... Uh, impressionante o número de casos nesse, nesse nicho.
0: Que bom, graças a Deus.
1: Então, né? então é um sinal que Era a, a vacina. Passado, né? nos, nas pessoas mais velhas, a mesma coisa. Nós de temos tanto casos na, nos jovens. Então, a vacina, mesmo com as suas diferenças e que existem, né, ela sendo com, com, qual for delas, elas têm uma eficácia, umas mais, outras menos, que é importante para ajudar a esse novo normal. O
0: desafio é para o jovem hoje, né?
1: Para o jovem, é. E
0: ele, 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 ele tem consciência é. disso?
1: Não sei, não sei. Não sei. Penso que não. A gente está assistindo aí algumas casas noturnas fazendo promoções e simplesmente lotadas. E a principal. Uh, Causa da transmissão, o efeito dessa transmissão é a aglomeração, é a proximidade, é estar próximo a uma pessoa, sem máscara, e as gotículas estarem na, no Esse ar. Esse é o grande problema. E você ir respirando. É. Aí você tem... Agora, então, essa é a questão. Isso a a gente gente... já teve 20 é. anos,
0: 20, 21, 22. É, 22 23, é, exatamente. 18 e tal. Na ânsia de viver, uma vida que nos parece eterna, estou falando em relação a um piá de 18, ou de 20, ou de 21, 22, 23. Na ânsia de viver, uma vida que se tem a sensação que será para sempre, você não quer perder um minuto que seja. Né? Quer viver intensamente e mais. E dizendo para si mesmo, olha aqui, ó, problemas de saúde só ocorrem com os, os outros. outros né? Comigo não. O jovem pensa assim. Eu acho que, em geral, né? é preciso que então se faça essa pregação diária, para conscientizá-lo de que com ele, sim, também acontece. E os números vêm mostrando. Tu mesmo disseste há pouco... Agora
1: está com o painel Covid aqui aberto, né, de Pelotas, tá, a taxa de transmissão está abaixo de um vem uma constante já há um bom tempo... Desde o dia 17. Então, isso é uma coisa que, se manter, a gente vai reduzindo, vai criando expectativas. Porque também a gente vive de, de esperança, né? a roupa, que as coisas melhorem. Né? Então, a, a... E os óbitos, Paulo? Dez, seis Eu ontem? Tivemos seis ontem. Tá? Bom,
0: tivemos nesses óbitos, óbitos, óbitos mas de... aí não são pessoas jovens, é, né? Não são.
1: 149 novos casos, né? Tem 313 isolados e já chegamos a 944 total de, de óbitos.
0: Sim, mas os, os seis óbitos de ontem?
1: De ontem, 24 de junho, óbitos do dia 6.
0: Eu li no jornal, não sei se foi no Diário da Manhã, eu acho que foi no Diário da Manhã, eh, fazendo referência a 10 óbitos, mas deve ter ocorrido isso uns dois ou três dias atrás. Eu não tenho tido, uh, até por dificuldade... Dia
1: 21, 3, Dia 19, 3. Dia... 10 óbitos
0: lá. Então foi há mais tempo. Foi há mais dia tempo. Dia
1: 29 de maio teve 9 óbitos.
0: 9 óbitos. É. 6 ontem, né? Quer dizer que o número de óbitos continua alto, né, Gastão?
1: O, o recorde é. até agora é dia 18 de abril. 15 hum. óbitos no dia.
0: 18 de abril? 18 de abril. Ah, eu não tinha esse dado. 18 Depois de abril. Depois
1: dia 29 óbitos.
0: 18 de abril, 15 óbitos. Depois
1: é. dia 26, 12. Foi maior É, Abril está tendo aqui o... 26,
0: 26 de abril, 12, é isso?
1: Foram os picos, né? Aquela, sim, sim, os momento. picos, eu lembro, eu lembro disso. É.
0: Então, no corrente mês de junho.
1: Depois dia 5 de maio, tivemos 12.
0: 5 de maio, 12 óbitos.
1: Depois, depois de lá, depois de dia 20 de maio não tivemos As dois, coisas não dois daram. dígitos. É.
0: As coisas mudaram, né?
1: Estou acompanhando
0: aqui. No... E, e, esse, e esse número alto agora, de, de, desse desse final de junho, é o referente ao dia de ontem, com seis óbitos. Seis óbitos. Né? Com seis óbitos. Vamos uhum. registrando aqui no início, o, o Paulo Gastoneto havia se encontrado com ele, tomaram um cafezinho, e ele disse ao Paulo, estarei com vocês na sexta-feira, né? Isso isso ontem de manhã. Ontem de manhã.
2: Ontem o de Henrique manhã.
0: Medeiros Pires disse assim, uhum. estarei com vocês... Na sexta. Isso, no estarei 13, com... né? amanhã,
1: estarei com vocês amanhã. Hoje, né? é, como hoje.
0: convidado ao vivo, né? É. E ontem, às 22 horas e, e 30 minutos, eu gostei da expressão colocada pelo próprio Henrique. Serenamente, serenamente, em casa, cercado por familiares, meu pai, José Cardoso Pires, faleceu às 22h30, aos 87 anos, ele. José Cardoso Pires, grande amigo de do Dom Jaime Quemelo, né? Que descobrira estar com um câncer, câncer esse que o vitimou. Foi velado, estivemos lá, agora de manhã, é, nesse dia 25 de junho, desde 9h30, na Capela Ângelos Pax, o corpo está sendo levado agora para Pedro Osório, onde será sepultado no cemitério da Palma. Família grande, né? Dona Anabela e o José, os pais de Andréia, Henrique, Valéria, Álvaro, Mário, Ana Teresa e Adélia. E vale dizer também, eu achei se falou muito sobre isso hoje de manhã, lá no velório do Dr. José Cardoso Pires, que recentemente a Dona Anabela que já esteve conosco aqui no 13, e o José Cardoso Pires, comemoraram em família, com todos os filhos, os 60 anos de casamento. Que espetáculo, hein? 60 anos de casamento. Olha aqui só. Ele foi em paz, morreu serenamente, viveu 87 anos, né? uma família extremamente unida, unida na alegria, unida na tristeza, né? Unida nos 60 anos de casamento dos pais, os filhos, os sete filhos, unidos hoje lá no velório do José Cardoso Pires. Na religião
1: também, muito católica. muito católico. Todos, né? Muito
0: católico. Ligado à igreja. Ele ligado. muito católico, né? E era grande amigo do, do bispo emérito de Pelotas, Dom Jaime, Dom Jaime Henrique Quemelo. Então, registramos. Padre Boares
1: esteve lá. Padre,
0: padre Boares esteve lá também. Receberam mensagens de, de Dom Jacinto Bergman, arcebispo metropolitano, de Dom Jaime Henrique Quemelo. Bispo emérito de Pelotas. Vestali e eu estivemos lá um bom tempo para levar a nossa homenagem aos filhos e à esposa, a dona Anabela, por sinal, grande amiga minha. Era aquela senhora que, quando eu tinha cinco anos de idade, em festas de aniversário em Pedro Osório, ela me colocava em cima de uma mesa para eu discursar. Aos cinco anos. Ela, ela ainda hoje me lembrou-se disso. Aqui é o menininho dos cinco anos, o meu oradorzinho e tal, que eu colocava em cima de uma mesa. Eu gosto muito dela e ela de mim enfim então,
1: Eu sou amigo do Henrique desde Juventude, desde os 12 anos Com o Colégio Gonzaga você, E vocês
0: fazendo política então, também né? E né?
1: Política, política juntos é. né? Desde a fundação do, do, do PSTB, em 1988 Fomos candidatos a vereador juntos é. vocês, né? Viajamos muito juntos E vocês se envolveram
0: né? com o Fernando Henrique E com, e com o Roberto Freire né? Isso mesmo
1: ah, né? é? ah, E depois ele se uniu a nós no projeto Brasil 500 Anos Isso, e fomos na Portugal. A Portugal duas vezes, organizamos lá juntos a, os eventos todos do, do Luso, junto com a Universidade de Aveiro, junto com a Embaixada do Brasil Isso, em Portugal, é. sempre ele conosco, né, mais o Eduardo lá de Portugal, que é afilhado do meu pai, o Eduardo Novo Amaro da Silveira, que também é amigo do Henrique, na mesma Isso, geração. É. E a gente fez muita coisa o Eduardo junto. Eduardo não foi né? o que então, descobriu
0: tem... os charutos espanhóis Álvaro Fracos.
1: E desde pequeno eu conheço, desde pequeno, desde 12 anos, que eu, na casa do Henrique, que eu conheci o seu José. E... Então. É...
0: 87, hein? Um abraço. É, em Paulo? Era obrigatório, né? Acompanhamos muito o Henrique é. no período em que ele ocupou as altas funções de Secretário Nacional da Cultura, Isso, né? da cultura durante brasileiro. nove meses. Né? É. Secretário Nacional da Cultura, que é o cargo correspondente a, a, ministro, ministro. a ministro do Estado da Cultura, né? José Henrique Medeiros Pires. Escrevemos muito sobre ele, etc. Paulo Gastal tem uma entrevista agora para colocar no ar. Esse é o 13. Em seguida, nós vamos ouvir também o, o escritor de Dom Pedrito, que vai bater um papo com a mesa às 13 horas tão logo ele se manifeste, ele, não, o primeiro entrevistado deu seu recado, também é lançamento de um livro, eu já estarei ligando de imediato para o nosso convidado especial, é uma, é uma história muito bonita, muito bonita, é, a história do, do, do nosso entrevistado, que vai conceder, é, um, uh, que vai falar daqui a pouquinho mais ao microfone do 13 Horas. Tá? Ontem, ele foi anunciado aqui no 13, foi anunciado pelo seu grande amigo lá de, de lá de, de Morro Redondo, está aguardando, né? está aguardando o nosso telefonema para para se manifestar. Primeiro Paulo vai 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 conversar com o primeiro entrevistado e em seguidinha eu entro com o segundo entrevistado, o de Dom Pedrito que está em Pelotas para o lançamento do seu livro.
1: Dois livros, né? nós vamos uh, uh, falar hoje aqui no 13 Horas, e um que, uh, daqui a pouco, a partir de 1h30 até às 6 da tarde, ali na, na loja Solchavante, que é, fica em frente ao Bento Freitas, a loja do Grêmio Esportivo Brasil. O César Lascano é advogado, filho do Neri, nosso ouvinte, amigo. Muitíssimo Neri. Ah, né? grande. Boa tarde, César.
3: Boa tarde, boa tarde à mesa 13, a mesa mais tradicional é. Né, de debate político, da, da história da cidade de Pelotas. Ah, obrigado. Boa tarde a todos, em especial, né, em especial sobretudo, a torcida do Brasil.
1: Perfeito. E, uh, César, uh, lançamento Contos de Arquibancada. Exatamente. Fala um, fala um pouco.
3: Bom, vamos lá. Contos de Arquibancada é um livro de contos e crônicas, tá? são 13 contos e 5 crônicas, é um material ficcional, literatura ficcional que mescla fatos verídicos da história do meu time do coração, que é o Grêmio Esportivo Brasil. Então são contos uh, ambientados em diferentes épocas. Né? Por exemplo, temos um conto que se passa em 1911, ano de fundação do Brasil. Um outro conto que se passa em 61, no chamado Torneio da Morte, no qual o Brasil sagrou-se campeão. Temos um outro conto que se passa em 1977, chamado Estádio de Barro, né, que ele é ambientado naquela famosa história da seletiva, né, do Campeonato brasileiro, no, dos brapés. Então são momentos diferentes, né, né uh, momentos peculiares né, na história do Grêmio Esportivo Brasil, contados a partir da, da perspectiva lúdica, da perspectiva folclórica, da perspectiva romantizada do torcedor, né? é, um, é um livro que traz o viés do torcedor, alguns desses contos e dessas crônicas são bem humorados, são mais caricatos, outros são mais intimistas, mais austeros, mas enfim, é um material que, apesar de ser ficcional, traz um pouco da história do nosso Grêmio Esportivo Brasil.
1: E quem viveu no, no, nos anos 70, 80, né, a época de João Saldanha, de Rui Castro, né, do, próprio professor, do próprio professor Chile aqui de Pelotas, torcedor do Brasil, eram contistas, eles escreviam conto sobre futebol. E isso é uma coisa que eh, está rara hoje. A gente vê a crônica esportiva com uma falta dessa parte que é tão... Tão lúdico, como tu disseste, no futebol, que são os contos, né?
3: Exatamente. As falta crônicas, um né? Pouco, é. Falta esse resgate dessa parte romântica do futebol, né? O Conto da Arquibancada é um livro que tem essa peculiaridade, porque no âmbito da literatura ele é o primeiro material publicado que envolve o Grêmio Esportivo Brasil, né? A gente tem. Livros muito bons, né, materiais muito interessantes, mas eles são uh, de cunho documental, de cunho Isso. historiográfico, não é mesmo? É a história do centenário, né, aquele livro maravilhoso do Lousada, que conta a campanha de 1956, a viagem às Américas. Né, mas, uh, neste âmbito da literatura ficcional, né, trazendo essa perspectiva mais lúdica, como tu bem disseste, o Conto da Arquibancada é o primeiro material publicado.
1: Ah, parabéns porque resgata uma, uma parte né, do futebol que é super importante. O cronista, a crônica né, e aquilo que é também parte integrante daqueles que gostam do futebol. Né? Exatamente. Não só a informação, o jogo, o resultado, a ficha técnica, aquela coisa. Né? Os uruguais são muito, digamos, preservadores desse tipo de, de, de literatura na né? Uruguai
3: Sim, exatamente é, há, um, há um consumo maior né é. É, da literatura nesse sentido do, do futebol inclusive tu falasse no Chile o conto de futebol ele foi lançado primeiro no Uruguai em espanhol
1: opa é,
3: é, tem essa é, peculiaridade, peculiaridade ele foi lançado em 95 se não me falha a memória no Uruguai e e depois lançado no Brasil pela editora Mercado Aberto, se não me falha a memória também, em 96 ou 97. Interessante é isso aí. Ele foi mesmo lançado em espanhol. Eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente o, o chile, o grande chile, né, ícone da da literatura nacional, vencedor aí de, de diversos Sim. prêmios, dentre eles já já levou um, um jabuti.
1: Duas, né? duas bienais também, bienal Nestlé. Né? Bom, a partir de uma e meia, daqui a pouquinho, até às seis da tarde, estarás aí na loja do, do Grêmio Esportivo Brasil, né? É,
3: exatamente, na loja Sol Chavante, aqui na João Pessoa, bem em frente ao estádio de Bento Freitas, né? Começa daqui a pouquinho essa tarde de autógrafos, né? E fica a dica. para quem já adquiriu o livro, né? Nos variados pontos de venda eh, físicos que existem na cidade ou pelo site consularquibancada.com.br quem já adquiriu, traga o seu exemplar para ganhar sua dedicatória e o seu autógrafo aproveita para conhecer a coleção 2021 do Grêmio Esportivo Brasil que está sensacional aqui na loja e quem ainda não teve a oportunidade de, de adquirir tem hoje uma, uma oportunidade ímpar né? porque somente na tarde agora do evento da, das 13h30 às 18h nós faremos um preço promocional do livro
1: a R$ 35,00. Tá ótimo. O, fica aqui o um abraço. Né? O 13 queria registrar né? essa, essa, esse momento, né? hoje na sexta-feira, sempre propício para esse registro. Daqui a pouco tem um outro livro também que está sendo lançado. A gente vai conversar com Dom Pedrito. Um abraço para o Neri Lascano, uhum. a ti. Pode deixar. E Muito obrigado. hora obrigado dessas, aparece estar. ao vivo aqui. Tá certo. Tá bom. Obrigado pelo espaço, um o Cleiton está te mandando um abraço interno. também. A gente está sistema de celular aqui e um microfone só, mas o Cleiton está te mandando um abraço ah, também. Um grande abraço ao meu amigo Cleiton Rocha. Tá bom. Um grande abraço. Tá aí, então tchau, tchau. Lançamento do, do livro do, do César. né Até às seis da tarde lá no uh, em frente ao estádio Bento Freitas, na loja do Grêmio Esportivo Brasil. Eu dei uma olhada no livro, realmente tem contos ali muito interessantes e na resgata aquilo que o César disse agora há pouco. Um né? pouco da, da, dessa magia romantizada que é o futebol. Ontem estava assistindo a Copa América, né? com todos os problemas que o futebol sul-americano tem em relação ao europeu, mas ainda é o nosso campeonato, é né? o campeonato sul-americano. Obrigado ao César Lascano.
0: Muito bem, e fico cumprimentar também o nosso Neri Lascano. Grande amigo, Neri. Queridíssimo, Grande Neri. Amigo, queridíssimo amigo, pai do César. André Uria, um filho de Dom Pedrito. Boa tarde, André. Alô, André. Ah, meu Deus. Não me ouves, André? Ai, meu Deus, meu Deus. Telefone e celular, eles são maravilhosos. Alô, André. Mas às vezes. Ele, se ele, 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 ele falou comigo, tudo. Aí, tudo na... bem, não acordado aqui. Eu Houve uma pequena, um pequeno corte aqui. O vai bem, meu amigo? Alô. O vai bem? É Cleiton, está me ouvindo? Alô, André?
1: Está
0: me ouvindo agora? Alô? O senhor está me ouvindo
1: ou não? Não, daqui vamos fazer... Aí, o Paulo Gastal faz a entrevista. Tá. Por favor. Vamos refazer a ligação,
0: né? Não, não. Enquanto isso, enquanto você tenta... Mas ele, ele estava... Ele, eles, não, ele não estava me ouvindo, né? É. Vamos tentar ouvir depois o deputado federal Jerônimo Gerguen uma representante da Santa Casa de Misericórdia de Pelotas. Vamos saudar a turma do frigorífico Castro que relançou né, os famosos croquetes. Né, ah, os do, croquetes, do do Cruz, Cruz, a croquetes do Cruz. Os croquetes do Cruz. E a morcilha doce, famosíssima do frigorífico Castro. Né? Cumprimentos, Flavinho. Todo mundo pedindo. Ah, morcilha doce. Ela é cheia de recheios e tal. E os famosos croquetes que estarão à disposição. Ah, mas a pessoa tem que comprar Uh, esse, esse, esse estojo essa, essa, uh, me ajuda, embalagem com os coquetes, Isso, é, lá no frigorífico Castro da Fernanda é fer, tem, da, tem da o, o, posto, o posto de venda lá, o posto né? de vendas né? ah, me ouve agora amigo ah, agora sim,
3: com toda certeza é, tipo no
0: whatsapp não dá ah sim sim, estava pelo whatsapp né? ah, fim, o, Paulo, né? o Paulo refez a ligação fora do whatsapp né? ou seja, uma declaração pública minha, abaixo o whatsapp <risos> para as entrevistas né? para as entrevistas seja muito bem vindo, o senhor foi saudado aqui por um grande amigo seu de, de Dom Pedrito é, no dia de ontem e imenso prazer em ouvi-lo o lançamento do teu livro ocorrerá hoje, hoje André
3: isso, já ocorreu, hoje a gente já teve algumas agendas, Sim. primeiramente muito obrigado pelo espaço numa rádio que eu busquei a história, saber a história dessa rádio e fiquei impressionado é, então eu agradeço a decoração já pelo espaço, falando sobre o livro a gente pegou e fizemos hoje o lançamento, já cumprimos algumas agendas, tivemos também com a prefeita onde a gente já deixou também alguns exemplares, escutamos as propostas dela, escutamos também uh, alguns projetos que é feito aqui em Pelota, fiquei muito feliz com o que eu ouvi da prefeita e hoje a gente ainda tem mais umas agendas aí para cumprir sobre o livro visita no presídio, e alguns demais locais, e amanhã também aqui em Pelotas, e está sendo muito gratificante esse trabalho aí, do lançamento desse livro.
0: esse livro, o Gastão manda te dizer, é, irá a notícia, e a, a tua foto, a foto da capa do livro, a notícia sobre o livro, para o site 13 Horas, para o Instagram para a página de do Facebook do Cleiton. O Gastal gosta do Instagram e o Cleiton gosta do Facebook. Então, ele te colocará no Instagram e eu colocarei no Facebook. Ouvir relatos maravilhosos sobre a tua vida, o respeito que tu mereces, a credibilidade que tu tens numa Dom Pedrito que passou a ser a cidade do teu... Passou, não. Sempre foi a cidade do teu coração, né? Exatamente. A, a capital da paz, é isso?
3: E a capital da paz, a gente fica na fronteira ali com, com o Uruguai, e é, é, a, é a cidade né, onde você tem bastante arroz, você tem bastante é, bovinos, mas tem, um, 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 tem bastante pessoas, é uma cidade hospitaleira, assim como está sendo aqui Pelotas. Né? Essa biografia que eu estou lançando no meu livro é, é uma história minha, eu sou um ex-apenado, e ali conta ali como você dar a volta por cima, como que eu pude fazer isso, mostrando que a gente, se tiver uma segunda oportunidade de agarrar, porque hoje é, esse mundo está muito difícil, mas se a gente quer mudar de vida, se a gente tem objetivo na vida, a gente não pode desistir, né? porque hoje está mais fácil chegar às coisas ruins até tido ti do que tu buscar pelas coisas boas, mas tu não pode desistir. Estou mandando uma mensagem nesse livro, porque hoje os jovens estão em vista para outro caminho. E a gente tem que dizer que aquele caminho é ruim, que a gente já trilhou. Aquilo ali não era.
0: Que idade tu tens, André? Eu tenho, tenho 38 anos. 30, 38 anos. Muito bem. Tu, tu re, reiniciaste a tua vida depois das dificuldades enfrentadas na condição de apenado. Tu reiniciaste a tua vida com que idade, André?
3: Eu reiniciei em 2010, fui sou do sistema prisional. Saí em 2010, há hum. 11 anos atrás e nunca mais retornei.
0: E desde então, pelo que eu fiquei sabendo, passaste a, a, a trabalhar furiosamente por, por Dom Pedrito e a receber toda a sorte possível e imaginável de reconhecimentos comunitários.
3: Comecei a fazer um trabalho social por gosto, sem, sem buscar nada em troca, e quando eu fui no tal não consegui parar mais, comecei a levar uma ideia também para os jovens, comecei a fazer trabalhos sociais, comecei a ganhar notoriedade através disso, e, e nunca mais parei, e isso aí me ajudou muito na questão pessoal.
0: Dom Pedrito, sempre em Dom Pedrito, André? Sempre em Dom Pedrito? Sempre,
3: sempre em Dom Pedrito. A gente ah. costuma fazer em outras cidades também, mas Dom Pedrito é, é uma cidade que a gente diz pequena, são 30 habitantes, mas ela tem alguns problemas, né, principalmente na parte social, que é suprir de alguma forma. Assim como eu, tem várias outras pessoas que também fazem trabalho, mas é aquele trabalho que a né, cada um fazendo um pouquinho, se chega lá.
0: Olha São Verdes mesmo, as pessoas, Dom Pedrito, enchem a boca para dizer isso. Verdes Campos Pedritenses, são verdes mesmo? Verdes Campos Pedritenses, o ponche verde,
3: <risos> a gente é o, é o, é o ponche verde, né, os verdes campos de Dom Pedrito.
0: Eu sou, grande, eu sou grande amigo, André, do Cláudio Munhoz, de Dom Pedrito.
3: Cláudio Munhoz, é, sim, conheço muito. O
0: FAO, o FAO. Né? Ele, conheço, conheço Ele participou do 13 Horas Por muito tempo, depois ele andou pelo centro do país Era o correspondente do 13 Dono de um jornal Em Dom Pedrito, queridíssimo amigo nosso Esse, né? Do, do Ponte Verde E o do Ponte Verde, isso mesmo Ele está em o Dom Paulo. Pedrito, o Cláudio está em Dom Pedrito Ou está no Rio de Janeiro
3: Agora, não sei Sim. Eu não, não sabe, do qual o Jornal Pão Verde do qual eu já fiz parte,
0: trabalhei lá também é mesmo, porque ele, ele tá gosta muito, ele gosta muito de viajar né ele não fica só em Dom Pedrito ele tá sempre indo aqui, ali acolá, grande fal, né? Tá ele tá
3: sempre nessa ida sempre, eu fiz sempre. muito gosto de poder também participar e fazer parte desse Jornal Ponte Verde aí, que eu também sou músico, em 2011 ah. a gente lançou um o CD naquela época Teve uma polêmica, a gente gravou O lado ruim Que o usuário de droga podia chegar Então foi feito E a gente saiu até na capa desse jornal O lado positivo E aí depois, anos, oito anos depois assim, Na capa desse jornal eu comecei a trabalhar nesse jornal Por méritos próprios que Eu também é, faço trabalho com fotografia Sou fotógrafo também, sou videomaker Então comecei a trabalhar nesse jornal também Fazendo matéria
0: Olha aqui, Dom Pedrito é uma das sedes da Unipampa Confere? Isso, é, é Unipampa, confere. É uma das bases da Unipampa, né? Dom Pedrito, é, Dom Pedrito, Uruguaiana, Bagé. Dom Pedrito, Uruguai. Bagé, Bagé tem Unipampa também. Santana do Livramento tem a Unipampa também? Acho que não, né? Ou tem? Santana do Livramento, acho que não. Não, acho que não, né? Dom Pedrito, Bagé e Uruguaiana, né? Que eu lembre, que Sim. eu lembro. Jaguarão, Jaguarão, Jaguarão. Jaguarão também tem, ba Jaguarão tem base da Unipampa. Olha aqui, Paulo Gastão Neto, colega de trabalho, vai conversar um pouco contigo agora. De minha parte, Ótimo. cumprimentos e ficas nos devendo uma visita ao vivo. Certo? Muito obrigado, eu estou grato. Obrigado pelo papo. Já vi que tu conhece bastante sobre o Medrino. Eu sou, digamos assim, um grande amigo de Dom Pedrito. Só, só, só um pouquinho,
1: só um pouquinho, André. Acabar sendo cidadão petritense daqui a pouco também. Hein? Eu estava lendo, André, boa tarde, né? satisfação boa tarde. em ter no 13 aqui, Ele, o livro conta a história da tua vida, foi escrita por, por, pelo Cláudio né? e o Tiago, né? Cláudio Borba e o Tiago, e conta a história de, de parte da tua vida, né? esse lado obscuro dos meus anos 90. Né?
3: Isso, o lado, lado e ali uh, foi o início, né? Na verdade eu sou dos anos 80, mas eu comecei a ficar obscura um nos anos 90, que foi minha adolescência meio conturbada. Né? Depois, após isso, eu acabei indo preso, no caso. E aí eu tive uma longa história em relação a isso. Resolvi pôr no livro, porque eu dei uma, uma grande volta por cima. E isso aí eu quero passar para outras pessoas também, que às vezes as pessoas têm dificuldade, né? não recebe tanto oportunidade e acabam ficando naquele meio ali, achando que aquilo ali é vida para eles e não é. Então eu estou tentando colocar, deixar bem específico o que a gente pode, né, sem quem a gente quiser, basta ter um objetivo. E, e
1: conta um pouco de alguma história para nós em relação, em relação a drogas, a envolvimento com drogas, fundamentalmente, é, é, é essa parte do livro?
3: Na verdade eu nunca tive, é, um os meus artigos do qual foi preso eu não, não, nunca tive em relação a drogas, eu nunca tive esse, esse, essa prisões em relação a isso, não era pro droga. Mas eu levo bastante nesse lado porque eu tive muitas pessoas próximas a mim que tiveram isso. Então eu conto esses relatos, né, conto esses relatos, conto outras coisas também em relação à criminalidade, mas eu também conto nesse livro, lá Volta Por Cima, que é o importante, é, é, é mostrar porque a pessoa vai olhar ali, principalmente na minha cidade, né, que me conhece, vai olhar ali e vai dizer, olha, eu conheci esse cara antes, eu conheço ele agora, então é... É, é muito gratificante saber que eu coloquei isso em livro e que vai chegar em mãos de uma pessoa que talvez, lendo, possa ter uma ideia e mudar de vida, né?
1: E, e como é que a cidade, Dom Pedrito, recebeu essa...
3: Dom Pedrito, Dom Pedrito é uma cidade... eu me orgulho de dizer que sou Pedretense eu me orgulho... Por demais, assim, eu, eu viajo para outras cidades já dizendo sobre Dom Pedrinho, quando a <risos> pessoa não conhece, porque é uma cidade pequena, eu já digo, ó, Dom Pedrinho é capital da paz, fica entre baixé e ligamentos, é na fronteira, a gente sempre diz isso. E Dom Pedrinho recebeu, e está recebendo, com muito gosto, né? Porque eu sou eu sou bem conhecido lá na cidade, por isso de trabalho social, mas as pessoas também me conhecem meu antes. Então assim eu muito feliz ficaram com o meu depois eu nunca fui uma pessoa ruim era ruim para mim mesmo digamos assim tá. mas se a gente consegue levar uma ideia eles eu tenho a, a, a enorme certeza que esse livro em alguém ele vai tocar e vai mudar a vida de alguém então eu acho que as pessoas têm essa mesma percepção
1: perfeito olha é, quero te cumprimentar na né, pelo trabalho vi agora as fotos aqui no site na né, o Quert lançado hoje já em Pelotas na né e dar os parabéns aí pelo pelo trabalho né e deixando esse ensinamento esse aprendizado né? e também a uh, 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 o Cleiton aqui me fala assim fala pela fala um pouco da, da, da vida no presídio né e, e a ida dele do presídio hoje também é, hoje tenho
3: um visita no presídio agora às 14 horas e estarei lá também também, também tá ali na UFEPEL, né, também, e mais outras agendas aqui que eu não tô lembrado, só as agendas, que a gente vai vai, chegando nos 40 vai dando uns esquecimentos, não ficar olhando na agenda <risos> mas é, eu, eu tô fazendo essa agenda aqui, o lançamento foi aqui em Pelotas, para depois de ir ser na minha cidade, no Pedrito e eu tô ansioso para quando chegar lá, poder fazer esse lançamento no Pedrito, porque tá sendo bem esperado tá uma repercussão muito legal sobre ele, e eu tô muito feliz pelo resultado né,
1: lá vai ser dia 28
3: Dia 28, na segunda-feira. Tá
1: ótimo. Cumprimentos, amigo Uria, né, pelo trabalho. E conta sempre com a gente para divulgar aqui no 13 Horas. E uma hora que tiveres para o aparece ao vivo aqui. Tá bom, André? Muito obrigado.
3: Muito obrigado. Eu fico grato pela sua oportunidade. Quando eu, eu, me falaram sobre a Rádio 13 Horas. E eu tenho um amigo que é o Mário, é, por coincidência é o um prefeito lá na cidade de São Pedrito e aí ele, ele pegou, pegou e me falou muito bem sobre essa, essa rádio, e eu procurei história e me apavorei, pelo <risos> tamanho da história.
1: Tá bom, é um programa, programa 13 horas, 43 anos, que faz parte da rádio Sim. da Universidade Católica de Pelotas, onde estará hoje Exatamente. à tarde. Isso aí. Então, muito tá. obrigado.
3: Grande abraço.
1: Ótimo. Grande abraço. Outro... Então, aí, né, mais um lançamento. Que né?
0: bonito né, o depoimento dele. O André maravilhoso Uria, depoimento dele, o lado
1: obscuro dos anos 90.
0: O lado dele, é, né? O lado dele, lado maravilhoso o né? depoimento dele. Ele deu a volta por cima, ele se recuperou, ele passou a fazer assistência social. Dom Pedrito adora ele, sabe? E ele teve uma vida, digamos assim, eu não sei se ele chegou a falar que foi, 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 foi droga, Gastão, foi? foi não, não chegou a falar né bom então veja ele, ele 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 saiu do presídio e ele refez a vida dele ele é uma das figuras mais queridas de Dom Pedrito né ele se recuperou as pessoas reconheceram os altos méritos dele e ele fez uma declaração eu, eu segui um caminho errado eu segui um caminho errado me dei conta disso e me recuperei a tempo, e eu quero, através dessa minha recuperação, de volta à vida, viver em sociedade, viver na comunidade, ser reconhecido pela comunidade, ser acatado pela comunidade, diz André Uria, eu quero que a minha história de vida, por isso eu a levei a esse livro, que ela ajude jovens que estejam encaminhados, digamos assim, pelas estradas tortuosas, a saírem dela e a refazerem as suas histórias, né? A abandonarem, ele não falou especificamente sobre droga, mas enfim, o, o, o caminho equivocado da vida. Né? Evitarem os maus caminhos, os maus conselheiros, as más companhias, etc, etc, etc. E trilhar por uma estrada batida pelo sol, banhada pelo sol. Isso é André Uria, que nós entrevistamos hoje com imensa alegria, porque eu já tinha ouvido o e eu tínhamos ouvido a belíssima história de vida dele e a capacidade de recuperação de um ser humano.
1: Então, aí, o André Uria. Agora nós vamos na, até o centro clínico da Santa Casa, Cleiton. Tivemos lá, na uma questão de uns 15 dias atrás, Conversar com a supervisora administrativa, a Charlene Jorge, Charlene Menaré Jorge. Boa tarde, Charlene. Boa tarde, tudo bem com você? Tudo bem, satisfação de te receber aqui no 13 Horas, para a gente falar do centro clínico da Santa Casa. Tivemos a oportunidade de visitar, né, temos o amigo Regis ali, né, o, o Fernando Rocha, o, o Goldbaum, enfim, a, essas pessoas que fizeram a, desse centro clínico uma nova opção na área de saúde para Pelotas. Eu queria que te falasse um pouco sobre esse trabalho que já está funcionando aqui em Pelotas, Charlene.
4: Sim, já iniciamos. Nós tivemos a nossa inauguração oficial na terça-feira, mas nós já vimos uh, começado os trabalhos, né? Então, para os ouvintes uh, saberem direitinho do que se trata o Centro Clínico da Santa Casa, é o seguinte, é um centro de consultas, exames e procedimentos a valores mais acessíveis do que o particular, tá? Uh, o que, que eu gosto de deixar claro que muitos pacientes têm dúvidas, não é um plano, não é um cartão de desconto. A pessoa pode chegar e consultar aqui sem ter vínculo qualquer com planos de saúde e cartões de desconto, tá? E os exames aqui realizados, eles têm descontos especiais para os nossos pacientes, que chegam a 20% de desconto. Então, assim, está ótimo para atender o pessoal. Uh, a gente está montando vários pacotes também para integrar no centro clínico por exemplo, a gente tem pacote de parto, nós temos pacote de reabilitação pós-Covid. Então, tem muita novidade vindo por aí.
1: E uma coisa que nós perguntamos na visita ao Regis, né, é justamente isso, não é um plano de saúde. É um, uhum. uma opção né, para aquele, aquela pessoa que não tem plano de saúde, por exemplo, e precisa de um, de um atendimento de, de, de emergência ou de, de urgência, né?
4: Não, assim, Paulo, uh, as consultas aqui, nós temos consultas com diversas especialidades, tá? Uh, não é um lugar para uma pessoa que está infartando vir, por exemplo, uma pessoa que está com muita dor no do peito vir. Isso entendi, aí tem no... entendi. Tá. A pessoa tem que procurar urgência e emergência, um pronto-socorro, tá? Uh, são consultas agendadas. Nós temos praticamente todas as especialidades, desde vascular, o torrino. Uh, pediatria, psiquiatria, cirurgiões, plásticos, uh, torácicos Nós temos várias especialidades Além de psicólogos, nutricionistas, uh, fonoaudióloga. Nós temos esse, esse patamar de consultas também Para atender todo o pessoal E deixa eu ver, em relação a...
1: Sim, a, a, são consultas com especialistas, por exemplo Agora entendi, sou. não atendimento de emergência Deixar bem claro isso então
4: Uhum. exatamente, a pessoa pode ligar para cá, solicitar consulta com o especialista ou clínico geral, e as consultas estão demorando, em média de uh, às vezes a gente consegue na, dentro da mesma semana, ou então na semana seguinte. A demanda maior é cardiologista, mas nós já estamos atrás de mais médicos aí para atender a demanda.
1: E convênios, uh, Charline?
4: Nós fechamos um contrato agora com a Fusex, então o pessoal da FISET está vindo uh, bastante, e estamos em negociação com outros convênios também.
5: Uhum.
1: De repente, poderão ter novos convênios, com IP, e, uh, Isso,
4: esses o IP, tradicionais? Isso, por enquanto, esses por enquanto, IP, Unimed, Cassi esses convênios, por enquanto, uh, estamos atendendo na parte dos exames. Nas consultas, ainda não. Uhum. As consultas, só o, o valor uh, particular mesmo.
1: Perfeito. E funcionam... Eu na Santa Casa, pela General Neto, ali onde funcionava antigamente a Unimed, né?
4: Isso, a gente está com uma fachada bem destacada. Quem passar aqui pela General Neto já vai enxergar aqui na Santa Casa a fachada, está bem fácil de encontrar. A rampa para acesso aos carros, o paciente tem uma dificuldade, pode subir a rampa, largar o paciente aqui na porta e será muito bem recebido
1: tá perfeito, olha eu quero cumprimentar, aqui o Cleito também está te mandando um abraço, estivemos juntos aí visitando junto com o Regis Ai, obrigada, <risos> um abraço é, para você e, e dizer que o 13 Horas além de parceiro do centro clínico de, da Santa Casa, nós temos divulgado muito nas redes sociais, no programa a Santa Casa nos é muito cara para a cidade de Pelotas, é uma instituição que fez 174 anos e está presente na vida de diversas gerações dos pelotenses. Né? Então, precisa ser valorizada, precisa ser divulgado esse tipo de ação. Né? Em cumprimento para todos vocês.
4: Muito obrigada. E sim, Paulo, e uma coisa importante de se falar para as pessoas saberem que a gente tem uma equipe médica aqui renomada. Né? Então, são médicos que a maioria das pessoas já conhecem na cidade. São médicos bons, são médicos com uma estrada longa já. Então, com certeza, para o pessoal ter um atendimento excelente.
1: Tá certo. Obrigado pela participação, boa tarde, bom trabalho para vocês.
4: Muito obrigada. Obrigada pelo espaço, tá bem? Está
0: bem. E tchau, tchau. Hora oficial Ótica Cristal, Salão Amarelo, Palácio do Comércio. São 13 horas e 48 minutos, a temperatura é de 16 graus. É isso, Leonir Bade da Silva? Porque Paulo, Paulo Francisco Grigoletti Gastal, que é advogado, que é filho, não é ele, Paulo, que também é Francisco, mas não é Grigoletti. <risos> Bom, é, eu não falo se não me anunciar a temperatura. Sem temperatura eu não falo. Eu fico tocando música. E, mas por que não está falando? Porque não, 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 recebeu a, não recebeu a temperatura, né? O, 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 o termômetro, é um termômetro aquilo ali, né? Como é que chama aquele ali? É um, é um termômetro, termômetro belíssimo, né? Mas descreve o termômetro. um termômetro, é um termômetro em, com um em, em, fundo
1: de madeira. Um né?
0: belíssimo de madeira. Tem, Não é só termômetro. Tem, tem um barômetro. Tem um barômetro,
1: né? né? E, e foi um presente... presente do doutor Mozart Vitor Rossumano, né? Ah, tem tem um... É... Tem... Higrômetro. Higrômetro né? também. É, então...
0: Um presente do ministro Mozart Vitor Rossumano, né? O barômetro era assim muito tempo.
1: usado. Né? Muito no, passado, na, na, era. no passado, não havia essa previsão de tempo que a gente tem hoje, que 98% acerta, com fotos de satélite, com toda uma panafermalha tecnológica, tecnológica, e que nos dá com precisão o um tempo, dois, três dias, quatro dias. Basta né?
0: olhar ali, né? Ter, ter ah, antigamente era
1: o barômetro, então se botava ali, a né? umidade...
0: E esse está marcada. ao lado do, do quadro do Vargas, do Getúlio Isso. Vargas. Olha que interessante. O quadro do Getúlio Vargas, que, que estava no escritório de advocacia do José Baqueiro Duarte do Arte Alegre, que os filhos uh, repassaram o Vargas para mim. Bom, o Vargas está ao lado do, 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 do barômetro do, 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 do ministro do, do, Cusumano. Que eram amigos, e, né? É, na verdade, o pai do doutor Mozart, não, o deputado federal Mas... Vitor Russomano, era grande amigo do, do Getúlio Dornelis Vargas, e o Getúlio costumava visitar, não quando o, o Getúlio deputado... né? É, o Getúlio costumava visitá-lo em Pelotas. E ele, depois, quando, quando o Getúlio era presidente do Brasil e morava no Palácio do Catete, morava não? sem morava, né? Sim. É, o, o, o deputado federal Vitor Rossumano o visitava em no Rio de Janeiro, no, no, no Palácio do Catete. E, ao, ao falarmos em Monsalto Vitor Rossumano, a título de registro, a gente teve a oportunidade, inclusive, de dizer isso à prefeita Paula de Mascarenhas, no velório do Dr. José Cardoso Pires, o Gastal e eu, é, que é, no dia 5 de julho de 2022 será comemorado o centenário de nascimento do ministro Mozar Vitor Russomano, né, que viveu escrevendo sobre Pelotas, tendo a casa dele, jamais deixou de ter a casa dele em Pelotas nos seus momentos mais gloriosos, presidindo o Tribunal Superior do Trabalho em Brasília atuando intensamente na no conselho de administração da organização internacional do trabalho em Genebra na Suíça, né, como juiz bem novinho já ele, ele ele se tornou juiz do trabalho professor da universidade federal de Pelotas brilhante professor tem uma da universidade passagem que
1: tem tem gravado ali está esses dias só separando para passar para o Eric né umas gravações que ele está aliás ontem já tem uma gravação sair, áudio já. né uma conversa de do, 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 do cantor Norberto Bairro. falando sobre Dom Jaime Quemelo na véspera da eleição para a CNBB, quando ele foi re reconduzido a né, presidência da CNBB. Mas eu estava falando que a gente estava procurando. Isso é, a memória, ritas, isso é né? memória trecho? É, memória trecho. É. E, e tu falaste na, numa entrevista que tu fazes com o ministro Mozart Rossumano, e até aparece os sons dos carros passando pela Barroso ali. Né? Era no escritório dele, eu acho que essa entrevista foi gravada. E tu perguntas para ele, doutor Mozara, o senhor tem ido... Muito a Europa nos últimos anos, a Genebra, estava vivendo muito em Genebra. E eles, Cleiton, nos últimos três anos eu fui mais 40 vezes. Que espetáculo! <risos> é mesmo?
0: É. Eu não lembro disso, mas é, que é tem, interessante.
1: Está gravado ali, eu achei muito interessante, curioso, porque, né, é. como, como viajava. Né?
0: É impressionante o que viajou. E, e voando, concorde. Né?
3: Voando, concorde. Voou Paris,
0: é. Nova York, depois ah. me contou em detalhes a viagem. Ah. Né? Outra coisa interessante dele, Paulo. É, ele me disse assim, nós temos essa gravação aí, ele me disse assim, eu fui grande amigo do Caringe, do Antônio Caringe, durante a vida. E vizinho do caringe durante a vida e, e serei vizinho do caringe <risos> na, morte. na morte Por quê? porque o túmulo do caringe no cemitério ecumênico São Francisco de Paula é. fica ao lado do túmulo do Dr Mozart então ele comprou uma grande área ali está o túmulo dele, o túmulo da doutora Gildo e um dia me pediu para que eu fosse com ele conhecer o túmulo dele <risos> né? e eu até fiz as demonstrei que não estava muito afim. Né? E ele ficou chateado, eu vi que ele ficou chateado. Aí eu percebi que ele ficou chateado e disse, assim, não, façamos o seguinte, nós estávamos saindo do, do sepultamento do doutor Macedo, José Santana Macedo. Ele disse, não, vamos, vamos fazer o seguinte, não, quero conhecer, vamos lá. Aí ele melhorou o astral dele, aí fomos, vis, visit, fomos visitar o, aquele que seria o túmulo dele. Aí ele me disse, você sabia que essa área toda é minha aqui? Eu disse, não, não sabia, doutor Mozart. Sabia que aquele ali é o túmulo do Antônio Carinja? Eu disse, não, não sabia. Aí ele disse, assim, vejam, tenho essa área toda, sabe por quê que eu comprei essa área toda? Porque eu não suportaria maus vizinhos, né? Eu só gosto de bons vizinhos. A propósito, você não quer ser meu vizinho? Eu achei Bárbara, só tá gravado. não, não, isso não tá gravado, isso não tá gravado. A propósito, você não gostaria de ser meu vizinho? Eu, eu nem respondi, né? Meu assim. Deus do céu, deixa assim, né? Ouçamos as nossas mensagens, mensagens. hora oficial Ótica Cristal são agora decorridos 13 mais 54 minutos. Esta é a hora oficial Ótica Cristal e também a hora oficial de Brasília, Distrito Federal.
1: Então, segunda vem o Jair aqui.
6: Amigo Cleiton, amigo Paulo Gastal, boa tarde, ouvintes dos 13 Horas, da Zona Sul, de Pelotas, meus amigos. show de segunda a sábado das 7h30 às 21h. Domingos e vereados das 7h30 às 13 horas. Horário exclusivo ao grupo de risco, das 7h30 às 8h30. Fone 3284-8800. show leve a vida bem. show Delivery. Acessou, clicou, chegou.
1: mil e também na Avenida Dom Pedro I, telefone 3281-1714, Aquarela Tintas.
6: Ferragem Sanches, Barros Cassal 16, Arial, fone 3228-4188.
1: porque ele evolui a partir da opinião dos nossos clientes, para ficar bem do jeito que você gosta. Fácil de usar, descomplicado e, claro, sempre com toda a segurança do Banrisul. Seguimos trabalhando sempre em mais soluções para facilitar a sua rotina financeira.
5: Banrisul Digital. Tudo no seu tempo. A segurança é um sentimento de proteção.
6: Suba no caixote do Café Aquário para debater a duplicação da BR-116. Quer comprar, vender ou alugar? A Imobiliária Pelota é a parceira ideal para a realização dos seus desejos. Opções inovadoras de atendimento a qualquer hora e em qualquer lugar. WhatsApp, visita remota, tour virtual... Contrato digital e outras ferramentas seguras e práticas Para você fechar negócio sem precisar sair de casa Na imobiliária Pelota, os sonhos não param Acesse www.pelotaimoveis.com.br WhatsApp 991 11 7432
7: O 2020 foi cansativo?
0: salão Amarelo, Palácio do Comércio 14 horas, 1 minuto A hora oficial, Ótica Cristal Tarde belíssima, ensolarada Estamos trabalhando para Genovese Vinhos Vinhos de todas as nacionalidades Mais o capelete imperdível De Alessandro Orengo e sua Genovese Vinhos Estamos trabalhando para a Ótica Cristal, para a Ferragem Sanches Bairro Arial João Luiz Sanches, o endereço de todos A ferragem que está sempre aberta Avenida Domingos de Almeida, com esquina Barros Caçal, bairro Arial. O Arial manda o seguinte recado para as Três Vendas e para o Fragata. Nós estamos muitíssimo bem servidos de ferragem. Senhores das Três Vendas e senhores do bairro Fragata. Viu só? Os bairros aqui conversam entre eles, aqui no 13. Doutor José Fernando Gonzalez, na Ponta da linha. Prazer em conhecê-lo, senhor. Boa tarde.
3: Importante jornalista da cidade.
0: Eu, eu ouvia falar tanto no senhor. Ah, o senhor já ouviu, já, já assistiu a aulas do doutor Gonzales, o senhor já ouviu o doutor Gonzales no tribunal do júri? Eu digo, não, eu só conheço de nome, ouço falar muito nesse senhor, o senhor sabe que ele é apaixonado pela, 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 por Morredondo, ele é apaixonado pela, pela, pela propriedade rural dele, agora, agora estraguei toda a minha fala esquecendo o nome do lugar. Peraí.
3: É, açoita
0: cavalo, açoita cavalo, açoita cavalo. Sabia, senhor sabia que vozes bandidas, vozes bandidas, vozes traiçoeiras, vozes perigosas andaram espalhando por aí aos quatro ventos, doutor Gonzales? Que que Lázaro está no açoita cavalo? Nas matas do... Na, <risos> Lázaro estaria nas matas do açoito a cavalo? Tem algum fundamento isso, o doutor? Lázaro,
3: o Lázaro está o Lázaro, tipo, tão famoso que... que daqui a pouco vai ser contratado se ele vier para a da Cavalo, a da
0: Cavalo fica famoso. isso é o que se torna um dos umbigos do mundo olha aqui, ó. bastaria é, exatamente. <risos> bastaria trazer o Lázaro, bastaria... o, Lázaro, o, Lázaro é, o Lázaro é a sensação como diz um amigo meu, é a sensação do pedaço né? 300 que coisa. 300 homens não conseguem prendê-lo inclusive aquela ridícula deputada de Goiás, que é uma das cenas mais desprezíveis que eu assistia até hoje o Fábio cheiro de Moura recuperava isso outro dia aqui ao vivo. A deputada fardada, com fuzil na mão, dentro de um helicóptero, é, sobrevoando baixo para ser fotografada pelos seus fotógrafos, anunciando que sairia a cata de Lázaro. Imagina só! E é uma deputada federal, rapaz. É, fardada, com fuzil, a cata do Lázaro, meu Deus do céu. A que ponto chegou o parlamento brasileiro?
3: Deputado, ah, esquece a questão do Lázaro. Hum. Ela... Ela remete a uma reflexão antiga, né? que, que não mal comparando, mas compara-se a... a, a Falava-se sempre com relação às greves. Greve do magistério, por exemplo. O sujeito entra em greve, e aí um amigo meu dizia assim, entrar em greve é fácil, o difícil é sair da greve, porque aí você entra em greve, não, não, não recebe aumento, não recebe nada, não tem nenhuma reivindicação atendida, e um dia você tem que voltar. Com a, com a questão do Lázaro, corre-se o a... mesmo você imagina se a polícia de Goiás tiver que abandonar essa busca sem encontrar o tal do Lázaro.
0: Meu Deus do céu, fica ah. desmoralizada a polícia de Goiás, né?
3: Ah, é difícil, né? E é, é muito difícil capturar um sujeito, que conhece ali. É, quer dizer, né? Ele está restrito numa área determinada, né? Mas, de repente, o sujeito de noite lá sai para fora dessa, desse perímetro dessa área determinada e aí, bom.
0: E tem gente ajudando, eu acho que ele, recebe, ele, tem, ele tem se alimentado, né? de repente tenho lido que algumas pessoas está, estariam favorecendo, o ajuda, estariam ajudando no processo de fuga, né? Isso sai de uma mata, vai para outra, etc. Então, que essa, essa,
3: essa questão, né? essas pessoas assim, longas e muito difundidas pela mídia, podem, podem protagonizar alterações do comportamento dos, do, de, daqueles que estão assistindo. Daqui a pouco o criminoso passa a ter uma torcida realizada. Esses dias eu brinquei ali contigo. Ah, agora tem que perguntar para as pessoas, você é Lázaro, você torce para o Lázaro ou você torce para a polícia do Goiás? Ah, para quem você torce?
0: Porque... E já se vê isso na, nas redes sociais especialmente, né? Ele está tendo uma. está tendo uma cobertura, uma cobertura gigantesca das redes sociais, não é Gonzales?
3: Sim, essa série, até porque um pouco de cobertura e outro pouco de memes que não é. são inesgotáveis. A criatividade do brasileiro, ela é.
0: Ela é inesgotável para criar Se a nossa economia se fortalecesse na mesma, no mesmo ritmo com que os brasileiros criam memes, <risos> nós seríamos um país ah, de, de primeiríssimo mundo. Né? Outro, em, em pouquíssimo tempo seríamos um país de primeiro mundo, ser,
3: seguramente.
0: Seríamos né? uma potência. Olha aqui, o último meme é uma plaqueta à noite, você vê que à noite, diz assim, Capão do Leão... Pelotas e o Lázaro você chegasse a ver isso não? E o Lázaro pedindo carona com uma com uma com uma, com uma digamos assim as costas uma mochila né? as costas e ele queria e ele ele estava meio perdido porque ele queria ir para uma suíta cavalo no Morredondo mas estava meio deslocado
3: <risos> Mas é um negócio, você sabe que você viu, tem uma série aí, na, uma série no Netflix, chamada Casa de Papel, é famosa, aqueles que viram a Casa de Papel, é, sabem bem do que eu estou falando, é né, uma série em que um grupo criminoso protagonizou um grande roubo na Casa da Moeda da Espanha, e aí o, 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 o líder daquele grupo, que é conhecido como professor, que é um sujeito muito inteligente assim, na, na, na história, aquele sujeito ali é, fez um tipo de crime sem, sem machucar ninguém, a ideia é não machucar ninguém, mas é um criminoso terrível, pessoa, ó. e aí eles ficam famosos, eles ficam famosos assim, a sociedade, o crime de Madrid vai pra rua aplaudir o, aplaudir o professor, não é? Ele, até, o crime o bandido começa a ter torcida organizada, e, e no caso, de certo modo, isso acaba acontecendo, porque tem gente que está torcendo para que ele não seja pego. A ideia de que é um contra trezentos é que mexe muito com o área das pessoas. Um contra trezentos, nossa, mas o sujeito consegue fugir de trezentos perseguindo ele como dizia um aluno meu um tempo atrás ali na faculdade um dia brincamos na sala de aula ele falou em caçado de tatu e eu disse, mas isso é uma coisa horrível caçado é uma coisa horrível é, por o favor de caça. e caçado de tatu é pior quer dizer, eu disse, não professor mas é uma luta parelha um cara com um 10 um cachorros brabo, furioso, no meio da noite o um caçador armado de fuzil e o, e o tatu fugindo desarmado no meio do mato como é que vai ser uma luta pareja? Né? Então, essa ideia é que claro, você torce para o Tatu. Claro que o Tatu não cometeu crime. Mas a ideia de que, de que o Lázaro é um cara só, perseguido e tal, por, por 300. Por, por um aparato, é, aparato policial, poucas vezes visto na história do país. Né? Então. O, lá, que... o, Lázaro, o Lázaro
0: não só se esconde na mata, não só caminha na mata. O Lázaro, nessa situação aí, é, é, ruma para a absolvição popular.
3: É, de repente. Só que, claro, que você vê, esse Lázaro, né? É um criminoso de carreira, digamos assim. Esses dias, nós, eu até fiz um comentário sobre isso, né? Aqui no, no 13. É um criminoso de carreira, é alguém que vem cometendo crimes em fé.
0: Trinta e tantos crimes, né? Não, eu só vi o lado é. poético da, da fuga do Lázaro, né? Nós, nós só estamos, nós só estamos a, a, avaliando o Lázaro na sua poética fuga com 300 homens sem conseguir nada contra ele.
3: É, temos que pensar, sim, no ah. que ele já fez e no que ele ainda pode fazer de mal para as pessoas. Claro. Né? É uma coisa terrível, isso, ele, ele escancara toda a fragilidade, ou em boa parte, a fragilidade do sistema repressivo do nosso país,
0: né? E constrange, e constrange, é e constrange governadores, não sei se tu acompanhaste, o Ronaldo Caiado, furioso com outro governador, eh, que, segundo Caiado, estava humilhando a polícia de Goiás.
3: É, é, na verdade, na verdade a polícia não pode disso, né? Porque o sistema, sei lá, porque, por conta de, por conta de quê, permite que um cara desse fique em liberdade, né? Esse sujeito, ninguém tem dúvida, é um cúmplice criminoso, Ele tem que estar preso, não pode ter liberdade. Mas ele estava em liberdade. E ele foi preso uma primeira vez, quer dizer, a polícia funcionou, prendeu uma, uma vez, ele fugiu da penitenciária por permeabilidade do sistema. Foi preso uma segunda vez, fugiu de novo. uma terceira vez que ele uma vez que fugia, vai venir cometendo crimes. Aí na terceira vez que ele foi preso, ele progrediu o regime para serem aberto. Quando você progride o regime para ser aberto, você sai da, da, do sistema fechado prisional. Aí ele vai para uma casa, para uma, uma, uma colônia penal, e aí sai pela porta da frente para trabalhar de piaça durante o dia e para voltar à noite. E um determinado dia ela voltou, e aí ficou assim. Então a, a história do Lázaro é de certo modo um bom resumo do que, do que acontece. Ele retrata,
0: ele é o um retrato da, 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 das facilidades, digamos assim, né, em relação à punibilidade é, de alguém. Ele, né? retrata,
3: ele de certo modo retrata todo o fracasso do é. sistema. Uma vez que lá na cidade de Santa Maria, eu fui, fui do motor lá um tempo e aí fazia julho, aí Santa Maria também. Em um determinado julho, que tivemos lá um crime horroroso. O réu tinha 18 anos. Ele, ele completou 18 anos e matou um e aí foi preso e foi pro júri. Mas ele já tinha matado durante na, na adolescência, antes de 18 anos, tinha matado outras três pessoas. E aí, no interrogatório, ele disse para a doutora Elba Nicole, que, que era então a juíza lá: ele disse, a culpa de eu estar aqui, doutor, é de que, é que nunca fizeram nada comigo. Eu cometo crimes, crimes, e eu estou sempre solto. Então eu não tenho outra coisa para fazer com medo crimes então, o sujeito teve a desfaçatez de o Estado, ou seja, a culpa dele cometer mais aquele crime seria do Estado, que permitiu que ele ficasse em liberdade, mesmo tendo matado três pessoas já, como adolescente, não é? Sim. Ah, mas o, é o sistema, o sistema é brando, mas é, é o sistema que temos, não é?
0: É o retrato, é o retrato. É um retrato constrangedor, né, doutor Gonzalez? constrangedor, com cobertura impecável das redes sociais, não só das redes sociais, das televisões brasileiras, especialmente das televisões brasileiras, dos jornais, é o um retrato perfeito né, do, do nosso fracasso penitenciário, digamos assim, né? as punições que não são. É, é, a pessoa não, não paga o seu erro como deveria fazê-lo. E, e aberto para que todo mundo perceba, acompanhe e, e até torça como tu, nós dissemos, chegamos a dizer no início o um homem contra 300 né? o tatu contra o contra o caçador com a espingarda com os cães, etc, etc, etc com o fuzil e com os cães um sujeito né? com cometeu mais de 30 crimes, mas no momento, no instante em que ele foge pelas matas goianas 300 pessoas, e até uma deputada federal ridícula, sobrevoando...
8: Vê, ah. Existem
3: instituições, é. a Defensoria Pública do Estado de Goiás, né, ela já ingressou na justiça, claro, perdeu a eliminar, porque o juiz disse que não tinha, era um porque o cara não tinha sido preso. Mas a, a Defensoria Pública ingressou em juízo, previamente, já com, com a preocupação de que ele de como ele será tratado dentro do sistema, caso ele seja preso. É? De, de, de que tem que se tomar uma série de cautelas para que, que ele, não, que ele não, não sofra nenhum tipo de consequência es, especial dentro do sistema. É? é incrível, é? como é que alguém que ocupa... Não, não quero dizer que, que o presídio tenha que ser o pior possível. Agora, aliás, nós temos uma, uma decisão recente aí do, do SPJ, não sei se se já comentaram aí no 13, uma decisão da semana passada do STJ dizendo que quem cumpre pena não é? em, em condições degradantes tem, tem direito de cumprir só a metade dela essa é, uma decisão, essa é uma decisão cujo reflexo na sociedade se ela, se ela se confirmar ou se ela se propagar para outros ramos do judiciário se ela, puder ser adot, se ela passar a ser adotada como regra nós teremos uma, um impacto enorme no sistema prisional, né, Cleiton? Sem sombra de dúvida, porque você assim, quem cumpre pena em, em condição degradante, o que, que significa condição degradante? É uma expressão subjetiva, não é? É uma verdade. Coisa que você não... não é, eu posso Fago, considerar né? degradante uma ah. coisa e outra pessoa pode não considerar. Na minha opinião... A, a, a degradação na cadeia brasileira ela tem, ela tem uma decorrência que é natural eu fui promotor do, da execução há muitos anos e já era ruim no meu tempo hoje está muito pior mas a degradação do sistema regional decorre da sua superlotação é simples assim uma cadeia que, que tem capacidade para 200 presos ela não pode estar com 600 se ela estiver com 600 vão estar submetidos à condição degradante
0: perfeito por maior,
3: por maior que seja Tomara que seja o esforço
0: do pessoal que administra a cadeia, que trabalha lá dentro, é impossível, você não tem como assegurar o direito. É? Estão, perguntando, é. estão perguntando aqui pelo, 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 pelo sistema de mensagens que o 13 Horas criou, para que o ouvinte interaja conosco, o Gonzalez, perguntando assim, os senhores saberiam dizer algo, nos dizer algo sobre uh, a, a situação de Sérgio Cabral, ex-governador do Rio? É degradante a situação dele? <risos> o, a pena que ele cumpre no presídio do Rio de Janeiro? Eu não saberia dizer, Gonzalez.
3: Eu também não, mas hum. muito provavelmente não tanto.
0: Claro que não, né? Mas, é. Não, não,
3: não, não tanta dificuldade quanto outros atravessam. Infelizmente, né? Esse, essa questão não é uma questão muito complexa, não é, Cleiton? É uma questão muito complexa. Na verdade... Na verdade, ninguém defende, eu pelo menos não defendo a ideia de que cadeia quanto pior, melhor, que é uma coisa que muita gente defende. É um erro da sociedade achar que a cadeia tem que ser degradante para punir de verdade, que se a cadeia Sim. não for degradante, não vai punir. Tá? O sistema, a lei brasileira, você imagina, os ouvintes têm que também fazer um, um esforço para imaginar. A lei brasileira, a lei pós, a lei federal, Sim. que é a lei da, da execução penal, ela assegura que, cada, que, que todo preso cumprindo pena, ele tem direito a um espaço, a uma cela, com um espaço de seis metros e banheiro. Então, é direito de preso no Brasil ter uma cela com seis metros quadrados de área e com banheiro num espaço de seis netos com banheiro, você coloca aí, sei lá, seis, oito presos, né? Triliche, quadriliche, as pessoas estão amatuadas no sistema. Ba
0: basta visitar, é bastaria visitar o presídio de Pelotas, doutor Gonzalez, né? Para ver que a história, que, que na realidade a história é completamente diferente, né?
3: É completamente diferente, e, pra, pra, e aí vão se somando outras causas. A essa superlotação se somam outras causas, como, por exemplo, o fato de que em muitas cadeias, em algumas delas, o Estado não tem controle efetivo dentro da cadeia. Então, o sujeito que entra, ele tem que se submeter a condições impostas por outros apenados. Né? Se ele não se submeter, para presídio, não levar para ele dinheiro lá no presídio, para ele repassar para outros companheiros de ele vai sofrer consequências. Então, isso, essa é a degradação absoluta do sistema: ou seja, o Estado não tem controle sobre o sistema, o Estado entrega o um controle para criminosos. E aí uma ideia, uma ideia que é a ideia original, digamos assim, da ressocialização, você parte do pressuposto, eu entendo o sujeito para que ele se ressocialize, ou seja, para educá-lo, para que ele volte para a sociedade educado, eu reeduco para voltar à sociedade. A cadeia brasileira, ela reeduca o contrário, é ela verdade. reeduca o sujeito para viver dentro do sistema. O doutorado,
0: pós-doutorado no crime.
3: O cara faz um doutorado no crime. Se sabe disso que as facções atuam fortemente dentro dos presídios, tem controle das casas. O sujeito tem que se filiar a uma facção para continuar vivo. Quer dizer, então você especializa, você profissionaliza. Se você coloca alguém num sistema degradado, você acaba profissionalizando o sujeito. E essas facções é, um é, é, é,
0: é, é E essas facções estendem as suas garras para os cenários da política.
3: É, é o que dizem, né? Ou seja, que tem gente ligada, ligada às facções. Na verdade, nem poderia ser o contrário. Qualquer organização não é, que cresça, que tenha mínimo de estrutura, ela acaba podendo eleger um parlamentar, por exemplo. se elege um parlamentar, vai ser uma voz da facção dentro do sistema. É? Então, o sujeito, quando estava fora da política. Às vezes, Digamos, um advogado da, 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 de uma determinada facção poderosa e depois ele passa a ocupar um cargo por mais que ele, que ele diga que ele, que ele foi, foi, foi imunizado pelo, pelo cargo, na verdade sabe que não é, o sujeito que participou de uma não vai deixar de ter um vírus até porque o sujeito se torna uma espécie de refém a característica do sistema de facções se torna as pessoas até quer sair, às vezes, a pessoa tem vontade de sair, de, viver, de não ter mais vínculo nenhum. Mas, às vezes não consegue, não é? Porque, às vezes não consegue por conta de ameaças que sofre ela, seus familiares, etc. Então é um mundo canto. É um sistema danado. Tá aí o Lázaro que o diga, não é? É um sujeito que está agora perseguido como um animal furioso, não se é? sabe se vão conseguir prendê-lo, eu só fico pensando naquilo que falamos há pouco tempo atrás aqui, de que se a, a polícia de Goiás tiver que abandonar as buscas sem prender o Lázaro, será um fiasco... Para se,
0: se colocar assim numa série de televisão, acho eu. Né? Uma série de TV com repercussão internacional. Né? Olha aqui eu só. Se, olha aqui só. Os ouvintes são fantásticos. Se, se o Açoita Cavalo eh, fica imaginando o Lázaro por lá e o Açoita Cavalo tornar-se, no caso, tornando-se um dos endereços mais famosos do Brasil, bom, aí os ouvintes dizem assim, nós queremos a nossa lasquinha também. Um desses ouvintes é o Neyfi Olavo Gomes Satchelan, olha aqui, ó o catimbal, o catimbal também poderá receber o Lázaro e tornar-se famosíssimo. O Marmeleiro poderá receber o Lázaro e tornar-se famosíssimo. O Calheco, diz agora, quem está dizendo é o Leonir Bade da Silva. O Calheco também poderá ganhar consagração nacional. Lá do Cerrito, lá de Pedro Osório, a Orqueta, a Praia da Orqueta em Pedro Osório, poderá ganhar consagração. Consagração nacional, né? as pessoas ficam repassando endereço. Um de Canguçu, só que ele não citou o local propriamente dito, porque Canguçu tem 16 mil pequenas propriedades rurais. Ele usou a expressão. E agora, Sebastião Ribeiro Neto, fica contigo escolher o local. O camarada usou a seguinte expressão na mensagem pelo celular. E, e os cafundós de Canguçu também querem mídia nacional, né? graças ao Lázaro. Só que ele, ele faltou dizer qual é um desses cafundós. Né? Eu fico esperando que ele radiofonize, não é? Não radiofonize, que ele ponha na mensagem e eu me encarregarei de radiofonizar. Você viu só? A região querendo uma visitinha do Lázaro? É, ou de repente
3: pode também produzir o seu Lázaro, né, quem sabe? o Seu próprio Lázaro. Porque Lázaro não deve ter, devem deve,
0: deve, deve existir muitos Lázaro soltos pelo Brasil. É, é verdade,
3: E é é é. que esse aí teve a sorte de, de ganhar a mídia nacional, né? Mídia Porque a, 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 a questão do criminoso, né, esse Lázaro, por exemplo, ele, ele vive, ou viveria, segundo se diz aí, não é? Ele viveria num lugar uma região onde ele conhece bem o terreno, conhece os gachos, conhece as grutas, conhece o mato, não é? Quem, quem, quem está no seu habitat natural tem
7: a vantagem de conhecer o terreno.
3: Essa é, verdade, é a verdade. É. Né? É, é, aliás, é a única vantagem que o tatu possa levar, que se é que pode levar alguma em relação ao caçador, porque ele conhece a mata, conhece, conhece a pedra, conhece o arroio, conhece
0: as coisas. <risos> E aproveitando, aproveitando a imagem, só me permite, aproveitando a imagem do Tatu, eu estive lá próximo do Vietnã, e é impressionadíssimo. Depois, o, 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 depois que visitou demoradamente eh, o Gurvitz, o Ricardo Gurvitz visitou o Vietnã, me contou passagens fantásticas, né? E, a a lá Tatu, os vietnamitas faziam esconderijos subterrâneos, né? E foi assim que eles derrotaram o, Estados, o, o exército americano, não é? é se tornando assim, é, é, é. praticamente, é, é, digamos assim, em, em garantia total, graças à descida, aos, aos buracos que cavavam. Túneis, né? buracos não, o tatu que, 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 que cava o túnel, que, que, que cava o buraco. Eles, túneis, túneis, túneis que até hoje são, são, são pontos no Vietnã de visitação turística. A
3: resistência na, na Polônia, é. em Varsóvia? ela também era ela, ela, os, 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 os opositores ao regime ao regime do Hitler na segunda guerra mundial eles viviam em, 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 em subterrâneos a cidade era cheia de túneis né assim como Paris né? as catacumbas de Paris são túneis é verdade é. Você, você deve conhecer são túneis são critérios lá, ossos, mas eram um túneis onde a resistência francesa se escondia, né o um ser humano, assim como os animais ele se aproveita o, 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 o fator local o desconhecimento do terreno que o inimigo tem, é um fator francamente favorável a quem está fugindo
0: uh, olha aqui, esse que está fugindo, olha aqui, conhecendo o território, o terreno com o qual lida, olha aqui ó ele se dá bem, mesmo sendo um contra 300. E mais a deputada, aquela de helicóptero. <risos> mais a deputada, fardada e com fuzil de helicóptero, sobrevoando as matas de Goiás. Fardada
3: e de, de, de fuzil é patético. Porque, porque o sujeito vai se locomover durante a noite. É. Né? Então, durante a noite, se você recolher esses, esses, 300, esses 300 policiais, se eles se recolherem para um acampamento durante a noite... Que eles fizeram durante o dia. Você compreende? Para ser eficaz durante a noite. Porque senão o, o, o criminoso se troca durante a noite. Né? E agora, penso que hoje eu já vi aí numa de rádio uma notícia de que duas pessoas teriam prendido ontem duas pessoas lá na região.
0: tá, tá comprometido. Já começa a ter seguidores, né, Cleiton? Sem dúvida. Olha né? aqui, ó. Que, gente. Gonzalez está acontecendo de novo, eu sou obrigado a descrever para o público. Quando uma pessoa liga liga para esse telefone aqui, 9814 8808, as pessoas não estão se dando conta disso. Eu estou conversando com alguém, com o Dr. José Fernando Gonzales, no ar. Uma outra pessoa liga para esse número e a tua voz fica toda cortada. Eles simplesmente detonam com a nossa transmissão. Né? E eu tenho pedido até encarecidamente, não liguem para esse número... Quando nós estivermos entrevistando alguém, ouvindo do não é uma entrevista, é uma conversa com um companheiro de debates. Um, pelo que, Nós vamos ter que concluir. É, é, né? Uma conversa que, infelizmente, não acontecendo Mas olha, eu, eu, eu já vou te deixar o convite, já vou te deixar o convite, professor Baroto tem vindo, o Henrique Pires viria hoje, e, 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 tristemente, às 22h30 ontem, o doutor José Cardoso Pires, pai dele, fale, faleceu em casa, e hoje até estivemos lá nas despedidas do doutor José Cardoso Pires, aqui em Pelotas, ali no... no, no no nos Spax e, e, e isoladamente assim um da equipe tem vindo aí fica o Gastal, eu, o Leonir e, e, e um da equipe batendo papo, eu gostaria muito que esse convite fosse aceito por ti, para na semana que vem um, um, um dia da próxima semana nós pudéssemos ao vivo aqui obedecendo todas as determinações da saúde pública, pudéssemos trocar uma ideia, o Leonir Bade disse assim comunique ao doutor Gonzalez que a deputada federal Goiana é Magda Mofato Mofato com dois T's ela tem 72 anos ela é de Goiânia e ela viajou ela, uh, usou um helicóptero fardada mostrando o fuzil e posou para a fotografia claro que era só para foto né? ela só posou para foto, ela deve nem saber dar um tiro né? mas ganhou ganhou mídia nacional ganhou, ganhou mídia nacional, né? ganhou mídia nacional. as
3: pessoas, são, as pessoas na hora dessa, né? porque quando se enxergam, quando, quando você está reunindo de câmeras, de televisão e de, de, de repercussão até nas redes sociais, isso desperta muito, não é, Aliás, a difusão exagerada dessa, dessa perseguição ao Lázaro, hum. ela é um produto de que a, a, o público consome isso.
0: Ah, se né? adora é. isso, Olha aqui, ó. Olha aqui, essa deputada mesmo, o gesto da deputada corresponde a sair, a desfilar com uma melancia na cabeça, né?
3: Mais ou é a mesma coisa, né? só que a criatura se mete a isso, né? Uma situação ridícula, é. porque, poxa vida,
0: né? Mas um voto vale ouro, um voto vale ouro.
3: Pois é, a minha, a minha preocupação sempre é de que, será que isso, isso se traduz em mais votos, ou, ou não, ou é
0: o contrário. É. Um dos nossos problemas... Tornam-se né? políticos circenses, não é?
3: é? Que existem e que acabam chegando ao poder, não é, Cleiton? Eu tenho um, um dia desses aí, falei, passando assim num comentário, nós somos um, um, aquilo que o mundo comemora no Brasil, que o mundo jurídico comemora, hum. e eu falo isso para lá na faculdade, aquilo que o mundo brasileiro tanto comemora, que a sociedade brasileira de modo geral comemora, a tal da lei da fisca. Foi uma, é considerada uma grande conquista do Brasil a lei da ficha limpa. Isso quer dizer que aquele que tem é, condenações no seu passado, condenações confirmadas em segundo grau, ou, é, ou condenações por crime ou por legislativa, confirmadas em segundo grau em tribunais, de que esses não podem concorrer. Eu acho isso uma coisa triste, sabe, porque a necessidade da lei da ficha limpa, ela me autoriza a concluir que o nosso eleitor, ele é muito pouco seletivo, não é, Cleiton? Porque se não tiver a lei, ele bota no bandido, compreende? Sim. Não acredito que um, que um país de uma sociedade bem desenvolvida, como, ah, vamos pensar nos exemplos, assim, Suíça, Suécia, né, é. Esses países que temos aí, que nós acreditamos serem países de primeiro mundo, não, certo não precisam, não precisam de uma liga ficha limpa, porque a própria sociedade, ela depura isso, ela não, ela, ela não vota errado, não vota mal, o que me assombra no Brasil é que nós falamos mal, muito mal dos políticos, muito mal, criticamos demais o Congresso, agora na última eleição, a gente renovou assim, não sei nem quanto, mais de 50%, eu acho, do parlamento. Não é? Houve uma grande renovação, uma campanha, inclusive.. Da
0: Câmara de Vereadores de Pelotas também. Da Câmara de Vereadores de, de Pelotas também. É. Né? Só
3: que agora, agora eu pergunto assim, renovamos tudo isto, não é? O Congresso Nacional, o Congresso atual, assim, ele continua é, contando com a antipatia da população. A população continua com a mesma crítica que tinha antes da eleição, continua tendo agora. Então, a, a, bastou, que, a, bastou então, a, que permitiu uma eleição. foi a, a protagonista de uma renovação, e essa renovação parece que não, não produziu o um resultado. É verdade. Então, aparentemente, é. Não, não produziu o um resultado que se imaginava. Ah,
0: sem dúvida, tens razão olha aqui nós temos,
3: nós, temos, nós temos aí uma CPI presidida por quem? Relatada por quem? Ah, é isso que temos ah.
0: É verdade, Ele dispensa apresentações, né? O senador Calheiros dispensa apresentações. Gonzales, o, 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 estamos encaminhando o fecho aqui. Olha aqui, uma informação ainda para ti. A deputada Magda Mofato, o número, o número da, da deputada como candidata era 2222, 22, 22 né? Ela alcançou, esse, esse Leonir Bade é, sabe das coisas, hein? foi fazer altas pesquisas. A deputada que usa helicóptero para sair atrás do... do do, do Lázaro, ela obteve, ela obteve, ela tem 72 anos de idade e obteve 88 mil 894 votos na, a título de registro na semana que vem bem-vinda. Na, na semana que vem vamos receber o Gonzalez ao vivo aqui, a quem agradeço nesse momento, a oportunidade de ouvi-lo, inclusive terei a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente quando <risos> quando ele visitar o salão amarelo do 13 horas, viu senhor terei imenso prazer em conhecê-lo na semana que vem alô Caiu, caiu a ligação. Então ele não quer me conhecer. Caiu a ligação. Bom, brincadeiras à parte, hora oficial ótica cristal, 14 horas 35 minutos. Ouçamos o comentário do professor Renato Luiz Melo Varoto.
2: Boa tarde, Cleito. Boa tarde, os ouvintes. Estamos chegando ao fim de uma das semanas mais agitadas dos últimos tempos, com crise por todos os lados e em todos os sentidos. Evidentemente que o espaço não dá para comentá-las na totalidade. Mas, rapidamente, eu destaco a questão do ministro Gilmar Mendes, que estendeu a suspeição de Moro a todos os processos que envolvam o presidente Lula. O que, por lógico por coerente e até mesmo por juridicamente correto, isto atinge os correus, ainda que réus confessos, e importa, penso eu, em levar a um debate mais profundo sobre a devolução dos dinheiros entregues ao Estado, a, a indenização do ex-presidente pela prisão injusta de mais de 500 dias e uma série de outros fatos, além de consagrar o ex-presidente como vítima de uma justiça irresponsável, incompetente e imoral, segundo a decisão do Supremo. Afinal, foram 11 juízes que julgaram, e os 11 foram incorretos nas suas decisões. Não estou a questionar a legalidade das condutas do presidente. Não estou do ex-presidente, não estou a questionar se Lula é ou não inocente. Estou apenas a afirmar que segundo todos todos os estudiosos da personalidade do brasileiro, a vítima sempre tem razão. E no momento que Lula foi vitimizado, é claro que ele, embora não tendo reconhecido a sua inocência, passa a ter razão e aplauso do povo brasileiro. O que confirma a nova pesquisa do sucessor do Ibope, de que Lula venceria já no primeiro turno. Insisto, não estou dizendo que Lula é inocente ou não é inocente. Estou apenas fazendo uma análise de um fato jurídico com efeitos sociais, políticos e econômicos. De outra banda, eu não posso deixar de cumprimentar o ex-reitor Pedro Alau pela forma, a meu juízo, brilhante com que ele se ouve na CPI da Covid. Apenas lamento que ele tenha feito aquela manifestação inicial de repúdio à escolha da reitora da UFPEL. Acho que aquilo serviu, como de fato serviu, para que alguns bolsonaristas transformassem o seu depoimento em um depoimento político, quando, em verdade, foi um depoimento técnico, científico admirável. E aquela provocação pessoal uh, sobre a sua vida particular for, demonstra bem quem é o senador que age dessa maneira. Há também considerar, neste final de semana, o destempero do ministro Onyx Lorenzoni, que ameaçou testemunhas, mentiu... Criou um documento falso, quando o documento apresentado pelo servidor era verdadeiro, está no sistema e, portanto, o ministro Onyx Lorenzoni deveria ser mandado para casa ou para prisão. Seria o mínimo que se poderia esperar de coerência. Deixo, eh, por fim, de comentar, porque me causa profunda repugnância, o ato do presidente da República ao arrancar a máscara da cara da face de uma criança e obrigar outra a tirar a máscara. Isso me causa repugnância e por isso não comento. No mais, hoje à tarde, vamos ver o que vai acontecer na CPI em face do depoimento dos irmãos Miranda. O que é servidor do Ministério da Saúde e o que é deputado. Tudo indica que teremos uma tarde muito animada e com muita podridão jogada.
0: 13 Salão Amarelo, 14:40 Hora Oficial Ótica Cristal. Fabrício Mattiello, comentarista, 13 horas, professor e advogado, comentarista caseiro.
8: Boa tarde, Cleiton. Boa tarde, Paulo Gastal. Boa tarde, amigos do 13. É inevitável pensarmos a que ponto estamos chegando em termos de inversão de valores neste Brasil surreal e tão estranho, neste momento que temos uma pandemia e, ao mesmo tempo, temos um espetáculo circense armado em Brasília de existente no seu comando nada menos do que pessoas processadas ao infinito, em termos de números de processos, o seu Renan Calheiros, com dezenas de investigações, ou mais de uma dezena de investigações, seu Omar Aziz, acusado de desvio de mais de duas centenas de milhões de reais da saúde, comandando uma CPI, supostamente, da saúde. Mas eu não quero parar hoje para analisar CPI, onde qualquer um fala sobre qualquer coisa, e quem fala a favor é aplaudido, e quem fala contra é demonizado, isso está cansando, isso já perdeu totalmente a credibilidade, já virou algo deprimente e digno de da mais é, profunda e, e, e considerável lamentação e repúdio. Bom, mas enfim, eu me reporto especificamente a questões jurídicas, a insegurança jurídica que nós temos colocada aí, ao menos no que concerne ao STF, o judiciário funciona muito bem nas instâncias inferiores, entre aspas, porque na verdade elas são superiores em produtividade, superiores em credibilidade, superiores em atuação. O primeiro grau de jurisdição normalmente é, é confiável em absoluto, o segundo grau também, o STJ trabalha bem. O nosso grande problema está no mau exemplo dado pelo STF. E é preocupante na medida em que a cada dia nos nos assalta uma decisão, no sentido de nos surpreende uma decisão, atrás da outra, e, e todas elas trazendo uh, situações inusitadas, situações que acabam repercutindo mal na sociedade de um modo geral, e como se diz no jargão popular, a corda vai esticando e a corda vai esticando. É preocupante, porque, na realidade, quando nós vemos que os processos dos sujeitos mais, mais repudiáveis em termos de política brasileira ou não andam, ou então sofrem as mazelas sabidas de todos, outras situações de menor gravidade, de quase nenhuma importância, são levadas a um extremo inadmissível. Por exemplo, o Daniel, nem me lembro sobre o nome do Daniel, acho que é Silveira, o deputado federal que foi outra vez preso uh, por, por, ter, uh, por ter, segundo se diz, ameaçado ministros do STF. Na realidade ele foi um bravateiro e eu não estou entrando no mérito, não estou dando razão ao sujeito. Ele foi um bravateiro, ele foi um parlapatão, como dizia o famigerado Collor de Melo, ele excedeu totalmente os limites do bom senso, mas ele está ao abrigo da imunidade parlamentar. Ele pode dizer o que quiser, por suas opiniões, palavras, votos, ele é imune, inviolável. Não há como processá-lo por isso. Agora o que se diz é que ele extrapolou os limites da atuação como parlamentar. Muito bem, ainda que se suponha tenha extrapolado, ele não foi condenado, ele mal foi denunciado, digo, recentemente foi denunciado, está preso. E aqueles sujeitos que desviaram bilhões do Brasil estão soltos. Esta é a grande lástima de tudo isso, porque dá um mau exemplo terrível aqui para a planície. E aí cada um vai achar que pode fazer o que quer fazer. Como naquele comentário do outro dia, que vai das coisas mais prosaicas, como, por exemplo... O um automóvel que transita pelo corredor de ônibus, porque lá em cima se quem desvia bilhões não vai preso, porque não pode um automóvel transitar pelo corredor de ônibus. E aí nós vamos achando cada vez mais normais coisas que são totalmente anormais, que são fruto, na verdade, de uma sociedade que vai apodrecendo pela degradação e pela inobservância dos mais comezinhos, dos mais comuns princípios da convivência em sociedade, inclusive de valores éticos e morais, que são desprestigiados a todo momento, sem que nada aconteça. Basta ver os meios de comunicação da chamada grande mídia, onde os valores de, de, da sociedade... É, tradicional são desprezados, desprestigiados, subjugados e, e acaba ficando por isso mesmo. A reação está acontecendo, a reação continuará a acontecer e um belo dia não sei onde isso vai terminar. Mas seja para um lado ou para o outro.
0: Doutor Fabrício Macello, fechando. O dia de hoje, o 13 horas de hoje, 14h46, hora oficial de Cristal. Muito obrigado a todos, um ótimo final de semana e até
1: segunda-feira. Dentro e por fora, nossos carros passam por um processo de desinfecção e descontaminação. Tudo pronto para levar você com segurança ao seu destino. Expresso Embaixador, aproximando as pessoas de verdade.
7: O 2020 foi cansativo?
0: os sonhos não param. Acesse O WhatsApp
6: 99117432 Ótica Cristal Crediário Cartão ou cheque A vitrine do calçadão da Andrade Neves no Banrisul, a sua segurança é nossa prioridade e queremos ajudar você a se proteger. Golpistas se passam por funcionários Banrisul e entram em
1: contato por SMS, WhatsApp ou ligações pedindo ações imediatas. Ao receber esse tipo de contato, desconfie. E se tiver dúvida, não tome nenhuma ação e entre em contato com um colaborador Banrisul da sua confiança ou com o nosso saque 24 horas. Banrisul. Nossa parceria faz a diferença.
6: Panemio. Alimentos saudáveis e conveniências. Osório, esquina Rafael Pinto Bandeira entrega
5: 3225-2577. A segurança é um sentimento de proteção. Quem circula pelas estradas do Polo Rodoviário Pelotas sabe que pode contar com as equipes de socorro médico e mecânico durante 24 horas. Assim que você ligar 0800 724 1066, o Centro de Controle Operacional da Concessionária irá acionar imediatamente os recursos para o seu atendimento. São serviços gratuitos para os usuários que trafegam por aqui.
6: Ferragem Sanches Barros Cassal 16, Arial
1: Aquarela Tintas Uma empresa com equipes Especializadas em Pelotas Rio Grande e Porto Alegre Aquarela Tintas Rua General Osório 1259 Telefone 3225 5000 E também na Avenida Dom Pedro I Telefone 3281 1714 Aquarela Tintas
6: Bom Sul, Qualidade em carne, suínas e bovinas Avenida Fernando Osório 6959 Telefone 3273 9351 Unimed Pelotas O melhor plano de saúde Com urgência e emergência 24 horas